0: Man gribas radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par punktu, Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Es iet sveicināti. Šodien mēs ielūkosimies, kas notiek aiz dažu apmeklētājiem šobrīd slēgto muzei durvīm. Un varbūt arī šīs durvis nemaz nav tik ciešais slēgts, tieši otrēdāk aicinoši atvērts, ja vien vērtās mēģināt nevis klātienē, bet gan virtuālajā vidē. Memoriālo muzeja apvienība par tajā apvienojušos muzeja ikdienu un turpmākajiem plāniem uzzināsiet šai rēdījumā lepojas ar jaunu mājaslapu, kurā arī jauns sadaļs, un viena no tām ir personības stāsti. Memoriālo muzeja apvienība veido desmit muzei – Krišāņu Barona muzeis, Rāņa Aspazīs muzeis Jūrmalā, Jasmužā, Tadenavā, Rīks Jūgenstiltu kvartālā mītošais, Jaņa Rozentāla un Rudolf Blaumaņa muzeis, Andrej Upīš, Memoriālais muzējs Rīgā un Skrīveros un divi Pārdaugavas muzēji, ojā ar Vāciešu un Jāņa Akurāteru muzējs. Tad no nu arī šie stāsti, personības stāsts sadaļā, cieši saistīti ar uzskaitītajiem literātiem. Mans vārds ir Anda Buševica, un šodienas redījumam izvēlējos uzrunāt, Trīs muzeju darbiniekus – Jāņa Akurāta ar Andreju un Raiņu Naspazīs vasarnītas jūrmalā. Vien konkrēta iemeslu dēļ nosauktie muzei šobrīd strādā pie izstādes jaunās Latvijas valsts kultūra politika. Par šo izstādi vairāk jūs uzzināsiet raidīm beigā daļā. Bet sāksim ar Raiņu Naspazīs vasarnītas jūrmalā. Jautāja muzeja ilgadēja vadītājai, astrīdēja Cīrulē, kā viņi jūtās šai muzeiniekiem savādējā laikā.
1: Nu, mēs, protams, ļoti gaidām to brīdi, kad varētu satikties ar apmeklētājiem arī tieši, ne tikai tieši saistē, bet pagaidām. Tieši tas ir tas variants, kā mēs varam sasniegt kādu nu apmeklētājiem.
0: Pirms turpināt sarunu, gribu atgādināt, ka jūrmalā ir veseli divi ar Rainu un Aspazīs saistīt muzei. Rainu un Aspazīs atrodas majoros, bet braucot garām, daudziem droši vien acīs būs iekritus arī aicinošā Aspazīs māja dubultos. Aspazīs māja ir ļoti aktīva arī sociālajos tīklos. Regulāri piedāvā savu stelps, rakstniegu beneficēm, vēsturnieku lekcijām, tiešraidz kameras priekšā. Un šīs lekcijas uzstāšanās var noskatīties arī šobrīd ja ierakstā Aspazīs mājas Facebook kontā.
1: Jā, tā ir Pilsētas muzeja filiāli. Tā kā mums ir dažāda, bet Raidus un tik un tā. Sastopamies, kā piemēram, staigājot rējunā spāzīs vietām jūrmalā un plānojam vasarā tādu lietu kā Vienālis, Marīna, kas ir jūrmalā plašā mērogā, un tur jau ietļaujās visi jūrmalas muzeji. Un es domāju, ka šajā ziņā mēs ar Aspazijas māju vienmēr esam starbojušies.
0: Ziņas par raņu un vasarnītas jaunumiem savukārt var meklēt Memoriālo muzeja apvienības mājas lapā. Un tur var uzzināt, ka jaunākā izstāde Raiņas un Aspazija dēlas teātri, atklāta īsi pirms muzeja pilnīgas aizvēršanas 25. decembrī.
1: Mēs paspējām izstādēji, lai nevairāk ne 14 cilvēkus, kad muzei tika slēgti. mums ļoti paveicās tajā ziņā, ka mēs sākumā bijām domājuši tādu, Nu, kā savu veidu reklāmas variantu, lai piesaistītu publiku muzejam, kas pēc tam pārvietās jau tādās daudz plašākās sarunās.
0: Reklāmas pēdiņās variants bija zinātniskai lasījumi. Saruns ar dēls teātra vēstures un pētniekiem, šoprīd tas pārtaps jau tādā kā audiogidā. Astridis Cīruls balsī, papildinātā ar muzei eksponātu fotogrāfijām, ir iespējams virtuāli izsakot izstādes Raines un Aspazīda Dailes teātri stāstam.
1: Nākamās 2.10 gadas, 40. un 50. gadi. Īpaš šo ļoti sarežģīts laiks, varomaiņas, karš, okupācijas. Pastāvē teātri šajā laikā, bez šaubām ir ļoti sarežģīti. Smilīgi pat uzmārtsas doma par to, vai Dailes teātris ir vajadzīgs. Un tagad mīš pats sev rodu atbildi, ka Dailes ir vajadzīgs kā nākotnes teātris mūsu izstāde ir bāzēta uz tādu kā ceļojumu cauri no 20. gada pa 10 gadiem un katrā šajā 10 gadē kādi ir raiji un aspārīs tad mēs mēģinājām šo tālu kā sarūgu, kā pastāju caur muzeju un parādīt arī šādā te formā.
0: Taču izstādi nav tikai Dēls teātra vēsture. Šeit atrodam video interviju arī ar patreizējo Dēls teātra mākslinietisko direktoru Viestru Kairišu.
2: Pagaidīt vēlreiz paskatīt, 20 gadus nav bijis Raina. 21.
1: Rain. 21. gadsimta Rainas nav bijis. Nu, tagad es esmu nedaudz satriegtis, protams. Nu, mēs bijām spiesti visur kairiši tā kā mazliet provocēt, jo konstatējām, ka pēdējā 20 gadē, tātad 21. gadsimtā, Raides teātrī nav bijis. Un pēdējā izrāde, ko mēs ar Dajos teātri varējām saistīt, bija Oļķāta Krodera pūt 1998. gadā. Izstādi ir interesanti dabā. Es jau ļoti ceru, ka pienāks tomēr tāds laiks, vēl pusē, kad būs iespējams to visu skatīt. Katrā ziņā vizuālais variants ir diezgan tāds interesants, kā iezīmējo katru desmit gadi ar tādu savu tādu, kā planšētas akcentu un centrā ir rekvizīti, Mēs varam redzēt 1947. gada Filipsona zomenu un vairogu viduāls rotas. Un ir virkni kostīmu, kas ir izstāde ļoti materiāli un bagāta. Patreiz mājas lapā
0: norādīts, ka izstādi Raines un Aspazī Dēles teātrī būs apmeklētajiem atvērta līdz aprīļa beigām. Taču muzejs jau šobrīd gatavojas šo laiku pastiept vismaz līdz jāņem.
1: Tad, nu, gan ir tā, ka mums nāk, nākamie plāni, kuros mums tomēr vajadzētu atkal iekļauties. Un domājot par to, mēs pašlaik plānojam izstādi par Raino jūru, kas ir plānota tieši šajā jūrmalas viennā, lai Marīnas ietvaros.
0: Personības stāsts sadaļā Memoriālo muzeja apvienības mājas lapā ir stāsts arī, Par Rājini. Fotogrāfijas citāti no Rāņa jaunības dienu dienas grāmtām, ko sagatavojas Rāņa muzeja Jasmojuža vadītāja Solvita Kleinarte. Bet jautāja arī astrīdē Cīrulei. Bet jums ir jau savīdēji šim personības tāsts sadaļē kāda,
1: nu... Burkubu. Nu, ir labi pateikšu par Rājino Herbārīju.
2: Tas dīķis ir māras, tur naktī paldnāras un šķelmējas malduguns.
3: Un dažkārtā melgros, ap pusnakti paldas, liels, labsirdīgs un melns suns. Un dīķis nav dīģis, dīģis ir līķis, Tev būs to par ezeru saukt. Par viņu medz zibeņi izskaptis rīķēt, Un ziemā medz puteņi kaut.
2: Kad zvaigznes sāk ķemmēties, ja spogulī rātnā un zelmē
3: krīt sudrabots mats, tad šurpumēdz vienīgās
2: meitenes atnākt, ja atnācis esi tu pats.
0: Mārs ezers, jūs jau nojaušat. Mēs tojamies Rīgas pārdaugavai, Altonavu sielai, dzēniekojā ar Vāciešu jāņakurāt ar muzeju mājvietai. Un soļu ritmos skandētā Ojāru vācieša dzēja ir fragments no audiogida Ojāru soļu. Šis, nu jau lielu populārtāti iemantojušais ieraksts, brīvpiejams soundcloud vai noskanējot kodu Mārs dīķi krastā, un tas ir radies fonda initīvu ciešās sadarbībā ar aktieru un audiogida koncepcijas autor Jāna Kroni, Ojāru vāciešu muzeju un Ojāru vāciešu biedrību. Skaņu partitūras veidotāji ir komponisti Jākaps Nīmanis Edgars Ragīnskis. Tātad sajūtās esam pārdaugavā, domās to, ja mēs arī jāņakurāt ar muzejam. Un ja tas notiktu dzīvē, muzeja durvis droši vien mums atvērtu Mairu Valteri. Nu, es sākušu ar to jautājumu. Kā jūtas muzejnieku laikā, kad muzeja slēgta? Kāda ir jūsu ikdiena?
3: Jā, laiks ir interesants. Muzeja ir slēgt, bet kāda daļa muzeja dzīvo galvā? Tā daļa ir ļoti aktīva, Tas ir tieši pētnieciskais darbs, kam šobrīd ir vaļas. Un ir tādas labas vietnes, kā Periodika LV, kas, laikam, baro šobrīd pētniekus visā Latvijā. Un es nezinu, vai Periodika LV izveidotā ir ieguvuši kādu balvu no valsts, bet tad man gribētos tiešām, lai viņiem piešķir. Ja, tas palīdz arī muzejniekiem. Bet, Maira, ko laikam. tad jūs pētat? Es lasu arī, ka šobrīd
0: jūs strādājat pie izstādes un katalogi Jānis Akurāters portrets gleznā fotografijā un tekstā.
3: Jā, no šī izstādes mums kaut kad šogad būs, šogad noteikti viņa būs, jo mēs šogad zvinām akurāt ar 145. dzimšanas dienas vai jubilejas gadu. Un izstāda būs viens no šīs jubilejas gadu notikumiem. Iecerai jau ir jau arī senāka, vienkārši apkopot to plašo informāciju, vizuālo, tekstuālo, kas ir saistīta ar akurāt ar Portretu. Ir ļoti plaša šī portretu kolekcija, kas ir nonākusi muzejos. Fotoportretu kolekcija, tāpat vairāki mākslinieki centušies ir centušies uzkleznot akurāt, arī interesantais stāsts, kas ir, Par 1917. gadu, kad tā laika divi jauni spilgti mākslinieki, kā Vanmars Tone un Konrāns Ubāns, abi uzglezna akurāteri. un Iespējams, ka tā bija viena reize, kad šie divi jaunie puiši sēdēja un akurāteris viņiem pozēja un viņi gleznoja viņu. Un uh, akurāt ir kolekcijā Raksnēpcības muzejā, ir tā tad ubāna portrets, ko ikdienas dienas var apskatīties, akurāt ir mājā un savukārt Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā nonāca tonas klesnotājs portrets. Ir arī ziņas par kādiem zudušiem portretiem, nu, piemēram, ir ziņa, kad Jākabs Bīne ir gleznojis Jāņa akurāteru, un, ja nu, gadījumā kāds no radio klausītājiem kaut ko var būt, zina par šo akurātera portretu, ko gleznojis Jākabs Bīne, un kas ar viņu ir noticis. Mēs, protams, ļoti, ļoti priecātos kaut ko tādu uzzināt, un tāpat. Brensēns ir uzgleznojis Jāņa akurātera portretu, un portrets redzams ir... Jā, viņa akurāti kopotos rakstos, bet kas noticis ar pašu glēznu, mēs šobrīd
0: nezinām. Interesēsts ir izstādes nosaukums. Akurāt ar portrets glēznā, fotogrāfijā un tekstā. Izstādē tiks apkopots arī laika biedru tekstuāls liecības, izsekot skādu. Citu autoru literāros darbos prototips varētu būt bijis akurāters. Taču viens no izstādes šķiet intriģējošākajiem stāstiem būs par kādu fotoalbumu.
3: Gatavojušo partritu katalogu, ieinteresē viena interesanta lieta, ka Rieksts izveidoja fotogrāfiju albumu, kuru dāvināja jauam tolstojam uz dzimšanas dienu. Un šajā fotogrāfija albumā bija latviešu rakstnieku safotogrāfēt, nu tā laika, latviešu rakstnieku fotogrāfijas. Un albums tika aizsūtīts, ļuvs tostojas esot atsūtījis arī pateicību, un albums vēl aizvien ir saglabājies, un viņš ir Maskavas ļuvs tostoja muzejā, un gatavojot šo katalogu, mēs esam ieguvuši kopijas no šī albuma, tā kā tas arī būs tāds, nu, tāds interesants materiāls, kas iekļausies katalogā.
0: Latvijā neredzēts redzot līdz šim.
3: Daži, kas ir bijuši Maskavā, to ir redzējuši, kā fotografija, izcelais pētnieks Korsaks un varbūt vēl kāds, bet tā šai Latvijā vismaz gadus sims nav redzēts, jo pirms albumu uzdāvināja, viņš esot eksponēts, bijis rieksta foto darbnīcas skatlogos, bet un kopš tā laika, tad vairāk kā gadus ne, Latvijā nav bijis. So
0: Ciets, akurāt akuratam otrā puse ielai nelaiž mūs vaļā šis atkal bija fragments no audio gida o soļi maris linards balsī Arī par Ojāru Vāciet ir stāsts Memoriālo muzeja apvienības mājas lapā, par viņu sirsnīgajām attiecībām ar putniem un tāds īsti piemērots stāsts ziemas laikam. Būtu par to, kā dzēnieks reiz izgatavojas putnu barotavu no dēla Žaņa rotaļa autobusa un priecājušies ap divu pilns autobusses ar putniem. Jautāja Mairē Valterēja. Vai viņi sajūta, cik ļoti būtiski apkājumai ir abu muzeju klātbūtne?
3: Nu, mums jau ir izcela vieta, mums ir iela, kur ir divi muzeji Rīgā, un nav neviena veikala. <laughs> tā kā šādu ielu Rīgā nav daudz, bet tiešām man liekas, ka tā veidojas ļoti laba sadarbība starp šīm divām institūcijām, šīm divām mājām, divajiem muzejiem. Ja cilvēks tā neko nezinot apmeklē mācīšu muzeju un apmeklē akurāt ar muzēju, tad viņš faktis var ieraudzīt 20. gadsimta latviešu inteliģences dzīvi no brīža, kad bija iespējams 30. gados inteliģentam uzbūvēt māju un iekārtot un to veidot māksliniekiem. Un Un blakus ir māja, kurai pati arhitektūras piemineklis, bet kur ceiniekam padomajuma laikā ir jāīrē, ir jāiedzīvotai ļoti nelielajā platībā, nelielajā istabiņā, komunālā dzīvokļa tipa. Nu, tas ir tas stāsts par mūsu pagājušo gadsimtu. Arī Akurāteru ar muzejs tik
0: pilns ar stāstiem ir gatavs rēstos tos izstāstīt līdzīgā audiogida ierakstā, tikai tā tēma vēl jāsatausti, jāsaprot. Personības stāsts sadaļā ir arī Jāņ Akurāteru ar meic, Lājums Akurāteru stāsts par slidošanu uz Māras dīķa ledus. Maira Valters saka, ka stāsti par Akurāteru laiku Rīgu gan ar to mājas lapā nebeigšoties.
3: Šajā brīdī es, protams, nevēlētos izstāstīt stāstu. Kāds ir iecarēts, bet par tēmu, akurāters
0: un korupcija. Un turpinot stāstīt personības stāstus, dodamies uz Andreju Upīšu Memoriālo muzeju. Mājas lapā ir stāsts par rakstnieka, literatūras zinātnieka dzīves, varbūt mazāk zināmo daļu, par viņu kaķmīļu dabu un viņu skaisto runce pīku, turpina Arnis Koroševskis.
2: Mēs ļoti priecājamies par Memoriālo muzeju apvienības jauno mājas lapu, kas bija jau vairākus gadus lolota ideja, jo Vecā mājas lapa būtībā bija precīzi 10 gadus veca, kurš tika dibināts Memoriālo muzeju afienām 2009. gada rudenī. Un es domāju, ka tas ir arī viens no veidiem, kā var būt uzrunāt potenciālo muzeja apmeklētāju tieši ar šiem te personības stāstiem. Jo daudziem cilvēkiem ļoti bieži ir radies tāds priekšstats, ka rakstnieks tas ir tas iecementēts tēls, tas ir cilvēks, kurš tikai ir ar literatūru vai citā mākslā nodarbojies un ka viņam nav bijusi vispār personīgā dzīve. Un tas ir tas moments, kura dēļ vispār ir vērts nākt un apmeklēt Memoriālo muzeju, jo, ienākot šajā Memoriālajā dzīves telpā, jūs uzreiz jūs jūtat, kā smaržo šajā dzīvoklī vai mājā, kāda tur ir akustika, kāda ir atmosfēra kopumā. Un, protams, ka gida pavadībā reizēm arī šie stāsti tiek atklāti.
0: Nu, krāšņas stāsts par Andreju Upīšu kaķiem. Kas ir tā autors? Jā.
2: Autors ir mūsu muzeja vadītāja Ilze Puķe, šeit, protams, ir ļoti jauki tas, ka pirms aptuveni 40 gadiem tika saglabātas. Andreja Jopīša dzīvokļa maikalpotājas Alīdes Stepes atmiņas, kas ir bijusi tāda ļoti amizanta kundzīte, ļoti pļāpīga, bet tieši caur tiem viņas stāstiem izdodas kaut kādā ziņā cilvēciskot Andreja Jopīti, kurš savukārt vienmēr ir ļoti lietišs un nopietns. Un tajā savā literatūra zinātniskajā un arī orģināla darbu tapšanas procesā vienmēr ir sevi veiksmīgi nošķīris no savas personīgās dzīves. Un reizēm patiešām šādu stāstu trūkst, jo, kā zinām, laikabiedra atmiņas ir ļoti subjektīvus iedzienas. Un vēsturiski ir, diemžēl, arī bijis tā, ka tie laikabiedri, kas vēl ir atcerējušies, teiksim, pēc rakstnieka nāves, 70.–80. gados, ļoti radikāli mainīja savu viedokli par šo autoru atmodas laikā. Tad, kad Upīts, attiecīgi, varbūt vairs nebija tas ideoloģiskais autors, kāds viņš tika uzskatīts aptveni pusgadsimta garumā. Tādēļ ļoti jauki, ka ir vispār šādas atmiņas pieejamas.
0: Andreja Upīša Memoriālā muzeja mājaslapā var izsekot, ka pamazām rosību šai brīvības ielas dzīvoklī pandēmijas laikā apsīkusi. Oktobrī vēl ir ziņas par klātienas pasākumiem, un tad jau vairs tikai interneta tiešraidz festivālā prozes lasījumi. Prozes lasījumi 2020. gada nogalē svinājai festivāla pastāvēšanas 25 gadi. Un pirmā tikšanās notika tieši šeit šai brīvības sielas dzīvoklī, kas gan pēc Arņa Koraševska nupat izklāstītā par visai noraidošu attieksmi pret Andreju Upīti 90. izklausās mazliet dīvaini.
2: Nu, prozes lasījumu vēstur patiesībā jau iesniedz sanākā pagātnē, jo Andreja Jopīšu muzejā, ja es nekļūdos 77. vai 78. gadā, aptuven ap tātu drāksnieku laiku, tika uzsākt šāda prozes lasījumu ceremonija. Tobrīd tie bija tādi kā akadēmiskie lasījumi, jo nevienmēr tie bija autori, kas rakstīja orģinālu prozu, tie bija reizēm arī publicisti. Sevišķi man Manuprāt, būtiski ir arī tas, kas notiek ap atmodas laiku, jo tur reizēm ir nākuši arī tulkotāji uz muzei, un tad ir runāts par literatūru, kur nebija pieejama padoma laikā, piemēram, Džorģi Orvella. Romānu tulkojumu ir lasīt tieši Andreju Upiešu muzejā pirms šīta grāmatiņa, kurā ir gan romāns 1984, gan dzīvnieku ferma iekļauts, kurš tik izdots 90. gadā. Pēc neatkarības atgūšanas šī tradīcija bija pārāvums šajā tradīcijā, bet, protams, jāpriecājas, ka jaunie autori 95. gadā sarosījās un, tādā ļoti veiksmīgā veidā pārcēla to Andreju Jupīšu muzeju uzsākt lasījuma, tradīcija un, protams, ka tā transformējusies šajos 25. gados.
0: Muzēnieks un literatūra zinātnieks Arnis Koroševskis mazliet pat priecājis par mierīgo laiku muzeja darbā, jo viņš šobrīd strādā pie monogrāfijas par Andreju Upīti, tai jāiznāk grāmatu cikla par latviešu literatūras klasiķiem Es esmu ietveros. Paralēlu romānu par Andreju Upīti raksta Guncis Berels.
2: Berels starp citu bija Viens no pirmajiem, kurš 90. gados un jo sevišķi 90. gadu nogalē, kad iznāca viņa latviešu literatūras vēsture būtībā pārvērtēja Andreju Upīti pēc neatkarības atgūšanas un pietiekā modernā veidā, kurš šoprojām ir aktuāls, kurš nav zaudējis savu aktualitāti.
0: Šobrīd strādā ka monogrāfijas ir kaut kādi fakta, kas jūs ir pārsteiguši?
2: Ir vispār ārkārtīgi milzīgs informācijas daudzums, jo, ja domājam tieši par šo te jauno dienas grāmatas projektu, es esmu, protams, ka Upīts ir viens no tiem neērtākajiem autoriem gan savas biogrāfijas dēļ, gan arī garā mūža dēļ. Nu, pat Andrija Makmentiņam iznācis ramāns par Jāni Ezariņu, kuram sanā gandrīz drīz vai trīsreiz īsāks mūžs nekā Andrejam Mupītim. Nu, līdz ar to, protams, tās informācijas ir ārkārtīgi daudz, Man ir pārsteigušas vairākas nekonsekvences Upīšu vērtējumos, kā viņš ir mainījis savu viedokli par daudziem latviešu rakstniekiem. arī brīžos, ka tas ir bijis izdevīgi atkarībā no kaut kādas ideoloģiskās un vēsturiskās situācijas. Man pārsteigas tas, ka Andrejs Upīts ir saņēmis ārkārtīgi daudz draudu un naida vēstules, kuras ir muzeja krājumā, tas ir kaut kas, ko es nebiju iepriekšējos gados uzgājis. Bet šāda atklājumu ir daudz. Vispār kopumā jāsaka, ka pārskatot opīša oriģinālu darbus, viens no tiem varbūt tādiem interesantākajiem atklājumiem ir tas, cik ļoti moderns raksnieks viņš ir bijis, jo tradicionāli tiek uzskatīts, ka viņš ir tas latviešu klasiķis, kurš apraksta latviešu zemnieku dzīvi. Bet patiesībā viņš ir pilsētas autors, un teiksim, 20. gadsimta sākumā, jo sevišķi izprozā viņš paveicis, Ļoti daudz, ko no tā, ko vēlāk daudz mūsu modernisti, kā piemēram tas pats Jānis Ezeriņš vai Eriks Ādamsons savās novelēs, paveicis tikai 20.–30. gados. Tā kā, nu, protams, dažādi atklājumi, jā.
0: Vēl viena Andrejupīša personības šķautne varētu tikt atklāta topošajā izstādē jaunās Latvijas valsts. Kultūra politika. Šīs izstādes veidošanā iesaistīti visi, nu pat sarunbiedri, visi trīs muzei – Raiņa, Akurātera un Upīša. Kas saista šos trīs tik atšķirīgos literātus? Stāstumā ir Valter, Astrīda Cīrula
3: un Arnis Koraševskis. Šobrīd mēs ceram, tad, kad būs pakal muzeja atvērti apmeklētājiem, tad Raiņa naspāzīs vasarnīcā jūrmalā būs izstāde par kultūra politikas beidošanos 19.–20. gadā. Tas ir tās divainas brīdis, kad šie kultūra politikas jautājumiem ir aizņēmti un ar trīs raksnieki, kuras pārstāv vienmēr jau Tas ir Andrejs Upītis, tas ir Jānis Akurāteris un tas ir Rāinis. Un viņi visi trīs ir bijuši, varētu teikt, tā laika kultūras ministri. Tā brīdī, kad tāda kā kultūras ministri nebija. Bija! kas bija pakļauti Izglītības ministrijai. Izglītības nu, ministrijas funkcija īstenojošā, piemēram, Izglītības komisariāta 19. gada padomju Latvijas
1: versijā. Šī ir izstāde, kurā ir ļoti daudz informācijas, faktiski tā kā tāds gājens, kā Latvija vispār nonāk pie kaut kāda veida kultūras politikas. Sākot jau no 19. gada ar pirmo dažādo kultūras instanšu veidošanos un organizēšanos ar muzeju Apšanu, kā pārņemt kultūras mantojumu, kā nodrošināt dīri finansiāli māksliniekus, strādnieku teātri, kas vēlāk kļūst par
2: nacionālo teātri. Izstādi būtībā aptver gan šos te kultūra politikas jautājumus tādā plašākā izpratnē, bet vienlaikus tas, protams, ietver arī šo būtisko jautājumu par dažādiem latviešu teātriem tajā laikā. Un Andrejs Upīts ir īpatnējis ar to, ka viņš būtībā ir tā saucamā strādnieku teātra koncepcijas autors. Es agrāk uzskatīju, ka šī teātra iestrādes ir sākušās aptuveni 1917. gadā pēc tā saucamās bolševistiskās revolūcijas, taču izrādās, ka Upītim šāda ideja par atsevišķu, kā viņš sauc proletārisko teātri, ir radusies jau aptuveni 1911. gadā, kad viņš pieredzēja lugas balss un atbalsts iestudējumu Rīgas jaunajā teātrī, ko, kā viņš pats par pirmo latvisko lugu no fabrikas strādnieku šīs dienas dzīves nedienām. 17. gadā Upīts ļoti radikalizējis, viņš būtībā iesaistās politikā, no partijas Latvijas sociāla viņš arī tiek ievēlēts Rīgas domas sastāvā, Un 17. gada vasarā tiek lēmts par strādnieku teātra izveidi. Teātri bija paredzēts atklāt 17. gada vasaras nogalē augusta beigās, taču tieši tajā laikā Rīgā ienāca valcu karaspēks. Vispār šis vēsturiskais periods ir ārkārtīgi interesants, jo tur vienlaikus ir gan Latvijas valsts dibināšana vēlāk, Gan brīvības cīņas un patiesībā nevienu brīdi nav skaidrs kāda, tad būs tā tālākā nākotnes attīstība, to arī kultūras nozare, jo vēl 17. gadā neviens nespēja nojaust, ka pēc gada, tiks dibināt Latvijas valsts, un ka savukārt pēc 18. gada novembra dažu mēnešu laikā Rīgā atkal pie varas būs bolševistiskie spēki. Un līdz ar to upīts Rīgā atgriežas 19. gada janvārī, un tobrīd viņš ir par izglītības departamenta mākslas nodaļas vadītāju, un faktiski viņš kļūst arī par strādnieku teātra mākslinītisko vadītāju tobrīd, jo amats oficiāli nepastāv.
3: Akurāteris, kad kļūst mākslas departamentā par teātru un literatūras nodaļas vadītāju, tas ir 1919. gada septembra pirmās dienas, tad burtiski pēc pāris dienām jau ir vēsts presē, ka valdībai budžetam ir iesniegts pieprasījums par Napsnaulā teātra budžetu. Un tas jau paspēc ir izstrādāt burtiski divās, trīs, četrās dienās. Tas process notiek ļoti strauji, tas ir ļoti svarīgs viņiem. Nu, un tāpat Rainis atgriežas no emigrācijas, tas ir aprīlis, kad viņš atgriežas un 20. gada Rudenī topdailes teātras. Tas arī ir salīdz no šīs laiks, iekš tādām nu, monumentālām, tomēr iestādēm, kādas tiek izveidotas.
0: Kā šis laiks ietekmējas muzejs? Biļiešu ieņēmumu, kas muzejiem devas zinām patstāvību plānot savu nākotni, šogad izpalikuši un daudz arī no jau esošā nācies atlikt uz nezinām laiku, taču šis ir labs laiks pētniecībai un arī stāstu stāstīšanai. Ielūkojieties Memoriālo muzeju apvienības jaunajā mājaslapā. Ar šo ierosmi no jums atvedās šī raidījuma veidotāja, ar jums sarnājas Anda Buševica par raidījuma skaņu gādāja Valdes Reitums –